0: Bienvenidos a este episodio en la serie de Colosenses. Acompáñenos a descubrir todas esas enseñanzas que Pablo nos dejó en esta fabulosa carta. Bueno, pues hemos llegado al capítulo 3 de la carta de Pablo a los colosenses y a partir de aquí dejamos a un lado por un momento la profundidad de la doctrina que Pablo nos muestra para ahora dar lugar a la aplicación de lo que hemos aprendido. A Pablo le encanta enseñar de esta manera. Primero, nos presenta la rica, sana y profunda verdad del Evangelio, para después darnos unos fabulosos consejos de cómo aplicar esos conceptos en nuestra vida diaria. Así que, sean todos bienvenidos a este episodio donde vamos a reflexionar y discutir sobre el primero de los dos temas que en este capítulo expone Pablo, y en este caso va a ser Normas para una vida santa. ...o normas para nuestra vida cristiana. Mientras dejamos para otra ocasión... ...lo referente a las normas para la familia cristiana. Pues, bueno... ...Cristo derrotó al pecado... ...para que pudiéramos ser libres de nuestra antigua forma de vida... ...y comenzar a vivir la vida... ...para la que Él nos creó. Pero no podemos vivir esa vida cristiana por nuestro propio poder. Realmente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe en cómo elegir los buenos valores sobre los malos, para que nos ayude a tener los pensamientos correctos en lugar de los pensamientos incorrectos, para elegir la compasión sobre el egocentrismo, preferir el amor en lugar del miedo, el valor en vez de la vergüenza y ejercitar la paz sobre la discordia. El Espíritu Santo nos provee de nuevos y mejores deseos al mismo tiempo que nos guía en acciones correctas para vivir en aquellas formas que honran a Dios. Pero no se equivoquen, nuestra nueva vida en Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo, se trata de mucho más que un cambio de comportamiento. El verdadero premio de la vida cristiana es nuestra relación con Jesús. De hecho, Pablo nos dice que Cristo es nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de que Jesús es nuestra vida, colocamos la esencia de Cristo primero y sobre todas las cosas. Se vuelve una prioridad en nuestras vidas. Así es. En el capítulo 1 aprendimos quién es Jesús. Y en el capítulo 2 comprendimos quiénes somos nosotros en Cristo. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida con Cristo. Cada aspecto del libro de Colosenses es acerca de Jesús. Con Jesús, en Jesús y para Jesús. Morimos con Cristo. Y aquí en el capítulo 3 vemos que nosotros ahora estamos vivos con Cristo. Así que llegamos al punto donde el apóstol Pablo va a insistir en que nuestras vidas deben estar enmarcadas en Cristo. Ese debe ser el enfoque de la vida cristiana. Tal como nos dijo en el capítulo 2, versículos 9 y 10, Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Estamos completos en Cristo. Y por lo tanto, tenemos todo lo necesario. Estamos preparados para este gran viaje de la vida en Él. Cristo nos, no nos pone límites. En Él no encontramos límites, ni barreras, ni impedimentos de ningún tipo. Nada que nos impida gozar de la plenitud en nuestra vida. Porque Él ya se hizo cargo de todo. De todo lo que necesitamos para disfrutar de esa plenitud. Y poder gozar de esa vida que Él nos ha dado. Cristo venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás y nos dio una nueva vida. Ya lo ha hecho todo. Colosenses 3, versículos 1 al 4. Vamos a empezar a leer lo que nos dice Pablo en este capítulo y empieza así. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Amén. Pablo nos invita a mirar hacia arriba. Jesús ascendió. Jesús se fue hacia arriba. Así que en esa misma dirección, es en la que debemos enfocar nuestra mirada. Buscar las cosas de arriba, primeramente. Mantener nuestra mente pensando en todas esas cosas y perseguirlas con pasión, con amor, con dedicación, con esmero, con esfuerzo. Ese es nuestro objetivo. Vivir esta nueva vida que Cristo nos ha dado buscando siempre todas esas cosas de arriba. Entonces, ¿cómo ponemos nuestros corazones y nuestras mentes en las cosas de arriba? ¡Hey, un momento! ¿Cuáles son esas cosas de arriba? Pues, si no llegamos a conocer personalmente a Jesucristo, si no llegamos a desarrollar esa relación con Él, podríamos fácilmente confundir las llamadas cosas de arriba con la religiosidad. Esto le sucede a muchos que no han conocido a Cristo, pero buscan por sus propias fuerzas llegar a sentirse parte de la iglesia. Quieren formar parte de la comunidad así como a fuerzas. ...y hacen por sus propios méritos. Entonces, se van únicamente, y notemos esa palabra, únicamente por las cosas religiosas. Es decir, que todas estas cosas no es que sean malas. Lo malo es que muchas veces nos enfocamos solo en esas cosas... ...y dejamos a un lado lo más importante que es nuestra relación con Cristo. Estas cosas religiosas como asistir a la iglesia, asistir a un grupo familiar... ...o un grupo de estudio, leer la Biblia, aprenderse unas canciones diezmar, ofrendar, da, prestar algún servicio en algún ministerio, trabajar para el Señor. Todas estas cosas sin duda son buenas, pero esas no son precisamente las cosas en las que debemos enfocar nuestra atención principalmente. ¿Okay? Lo importante no es lo que hacemos, sino la experiencia que tenemos con Dios. Todo se vuelve muy diferente para aquellas personas que han encontrado todo en Cristo, porque no necesitan otra cosa, ya que en Jesús tienen plenitud. Hay que invertir, por lo tanto, tiempo en las cosas del cielo, tal como Jesús nos dice, y queda registrado en Mateo 6, 20 y 21, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nosotros no nos vamos a ocupar de las cosas de la tierra, sino que vamos a ocuparnos de las cosas del Espíritu. Esas son las cosas del, del cielo, las cosas del Espíritu. Los frutos del Espíritu son un claro ejemplo de todas esas cosas del cielo. Y lo vamos a revisar más adelante, pero primero, continuando con el orden de la lectura en los versículos 5 y 6, veremos lo que corresponde a la naturaleza terrenal. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, dice Pablo, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Porque por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Colosenses 3, 5 al 7 fue lo que leímos. Aquí lo importante es identificar esa línea que Pablo nos está marcando al final de la lectura. Dice que todas estas cosas, todas estas cosas terrenales, mundanas, las cosas incorrectas, las practicamos en otro tiempo. Cuando no éramos cristianos, cuando no estábamos en esta relación con Cristo, solíamos practicar todas estas cosas. Pero esta es la forma que teníamos nosotros antes de vivir con Cristo, ya no más, ya no somos así o ya no deberíamos ser así. Si retomamos la imagen del, del episodio anterior cuando hablábamos de esa caja de deliciosas tentadoras pero dañinas donas que representaban el pecado, ¿se acuerdan? Podemos recordar que no era buena idea tratar de mantenernos alejados de todas estas dañinas donas solo con un montón de reglas. Unas reglas que nos decían, no toques, no, no, no tomes, no pruebes, no comas, ¿verdad?, Todas estas reglas realmente no van a funcionar. Y veíamos tres puntos por lo cual no funcionaban en el capítulo anterior casi al final. Así que usar reglas para mantenernos al margen de no hacer todas estas cosas dañinas de la naturaleza terrenal no va a funcionar realmente. ¿Por qué? Porque nos va a detener probablemente a controlar de hacer estas cosas. Pero al final de cuentas no está cambiando lo que hay en nosotros, en nuestro corazón. Y eso... Es lo importante. Así que decíamos en el capítulo anterior, yo prefiero, en lugar de reglas, prefiero el poder de Cristo para combatir estas cosas y eliminarlas por completo. Las reglas no nos van a servir. Al contrario, lo que necesitamos hacer es usar el poder de Cristo para eliminar esas donas por completo, quitarlas de aquí, tirarlas a la basura y olvidarnos de ellas. Hacer morir todas esas cosas malas. ¿Por qué? Bueno, pues Pablo nos explica que todas esas cosas malas no simplemente son incorrectas, sino que también son idolatría. Ahí lo acabamos de leer. Idolatría significa poner algo más, cualquier cosa, en el lugar que le corresponde solo a Dios. Básicamente es como serle infiel a Dios. Y hablando de infidelidad, podemos imaginar esto de la idolatría como en una relación de pareja. Sí, como... Cuando tú estás con tu pareja y decides serle fiel, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo no he elegido serle fiel a mi pareja y no engañarla con alguien solo porque lo leí en algún libro de reglas para parejas o me lo dijo algún consejero matrimonial o algo así. No, la verdad es que esa no es la razón por la que yo he ser fiel. Yo tomo esa elección porque amo a mi pareja, amo a mi esposa. No solo son sentimientos, sino es un compromiso. Y de esa misma manera... Yo elijo no engancharme y dejarme llevar por el enojo, la ira, la malicia, la calumnia y el lenguaje obsceno, tal como lo dice Pablo en el versículo 8. No porque todo esto sea parte de reglas de la vida cristiana, sino por mi amor hacia Cristo. Ese es mi motivo. Mi corazón y mente están fijos en Él. ¿Ok? Así que... Hagamos morir a ese viejo pecador dentro de nosotros, como dice en el versículo 9. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Me encanta cómo termina este versículo. El nuevo yo, el nuevo yo no es simplemente el mismo viejo yo con alguna que otra cosa menos. No, para nada. Ahora estamos siendo renovados, renovados a la imagen de nuestro Creador. Esto es lo que desde un principio fuimos planeados para llegar a ser, la imagen de nuestro Padre. Así de fácil y así de profundo. Quitarnos esa esa naturaleza vieja, dice aquí Pablo, es como quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Imagínate que te estás quitando una chamarra, te la quitas, acaba de llover, está toda sucia tu chamarra y te quitas esa chamarra sucia y mojada y te pones algo limpio y nuevo. Otra chamarra a lo mejor, pero nuevecita, limpia, completamente limpia. No es la misma chamarra sacudida, no, es una nueva. Esa es la nueva naturaleza, y es en esta nueva naturaleza en la que vamos ahora a empezar a caminar con Cristo, a vivir esa vida con Cristo, a empezar a reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida y ser la imagen de nuestro Padre, la imagen de nuestro Creador. Te pregunto, ¿por qué las personas ven a un bebé y a medida que éste empieza a crecer y a comportarse de ciertas maneras, la gente dice... Es igualito a su papá. Es la viva imagen de su madre. ¿Por qué? Bueno, pues... Porque logran ver en las características de este bebé... El reflejo de su padre. Ya sean las características físicas. Pero aún pareciéndose completamente a su papá físicamente y nada a su mamá en lo físico... Aún así la gente puede decir sacó todo el carácter de su madre, es igual a su mamá, es igualito, su viva imagen, ¿verdad? Bueno, pues de esta misma forma, nuestras características espirituales deben ser un reflejo de las características de nuestro Padre. Que cuando la gente nos vea, vean el carácter de Dios y no el nuestro. Así es, esa es, esa es ser la imagen del Padre. ¿Y qué sucede cuando somos renovados a la imagen de Dios? Esto se vuelve muy interesante. Porque En Colosenses 3.11 nos dice... En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, no hay circunciso ni incircunciso. No hay culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. ¿Alguna vez has escuchado la frase, todos somos iguales ante los ojos de Dios? Bueno, cualquier línea divisoria que la gente utiliza para separar a las personas o para categorizarlos en diferentes grupos, ¿verdad? Como sea la raza, la religión, el estatus social, el estatus económico, el sexo, nacionalidad, clase, etcétera, etcétera. Todas estas divisiones son abolidas por, por Cristo. Y aquí lo, lo deja Pablo en claro. Todos somos iguales en Cristo. Cristo es todo y está en todos. Eso es lo hermoso de la nueva naturaleza también. Que ya no somos personas totalmente distintas. Que puedan ser clasificadas. Somos todos iguales. Imagínate que tienes un teléfono y todos tenemos el mismo teléfono. El mismo iPhone o el mismo Galaxy. El teléfono que quieras. Todos tenemos el mismo teléfono y después de un par de meses de uso. Cada quien lo configura a su manera. Y ya uno le queda menos memoria que al otro. Uno tiene unas aplicaciones diferentes, etcétera etcétera Y podemos dividirlos esos... En diferentes grupos de acuerdo al contenido de los teléfonos. Pero existe. Existe en el celular un botón para resetear o restaurar el teléfono a las configuraciones de fábrica. verdad Ponerlos todos desde cero. Igualitos que como cuando los compramos y todos eran el mismo. O eran prácticamente el mismo por dentro. Así, de esa misma manera podemos ser nosotros transformados, y reseteados, reiniciados. Y volver a ser todos iguales. En Cristo, porque Cristo habita en todos y esa es lo hermoso ahí en Colosenses 3.11. Entonces, ¿cuáles son las cosas del cielo? Nos habíamos quedado pendientes con esta parte y regresamos ahora en los versículos 12 y 14, de hecho hasta el 17, pero vamos a leerlos por partes. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que, que se toleren unos a otros y se perdonen, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto que nos ayuda a establecer relaciones unos con otros. Porque el amor, siendo no solo un sentimiento, sino un compromiso también, nos permite... Conscientemente elegir hacer las cosas buenas, elegir la misericordia, bondad, humildad, amabilidad, etcétera, sobre todo lo malo. Y eso es la muestra de nuestro amor, el vínculo perfecto. Seguimos leyendo, 15 al 17, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, agradecidos, muy importante. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Otra vez, gratitud. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Dando gracias. Una vez más, tres veces hablamos en estos tres versículos de gratitud agradecimiento. Es muy importante recordar esa actitud de gracia porque la actitud de gracia nos permite desarrollar la humildad en nosotros cuando reconocemos que las cosas que tenemos y que logramos no es por nuestros propios méritos sino por la bendición de Dios. Esto es ser agradecidos y nos permite mantenernos en humildad. Estas son las cosas del cielo para vivirlas aquí en la tierra. ¿Sí? Porque tenemos que enfocarnos no solamente en el cielo pensando en que algún día vamos a estar allá. Eso está bien, pero tenemos que enfocarnos también en que en las cosas del cielo, pero para vivirlas ahorita, en este momento, mientras estamos aquí en la tierra. sí. Y podemos ver, como nos dice Pablo, que en estas cosas dice ya no, no hay mentira, tenemos una nueva identidad. Todos somos el mismo en Cristo, ya no hay discriminación y diferencia de ningún tipo, no podemos clasificarnos y separarnos, no podemos estar juntos como una sola, como un solo cuerpo. Somos escogidos de Dios, santos y amados, hay afecto entrañable, hay acciones de misericordia, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, perdón, amor, paz, agradecimiento constante, hay instrucción y consejo. Todo esto se desarrolla. Aquí en la comunidad de creyentes hay sentido y propósito porque es lo que encontramos en la plenitud de Cristo. Y bueno, esto es lo que debemos buscar, lo que debemos integrar a nuestra vida cotidiana, aunque al mundo le parezca locura. ¿Por qué? Bueno, una vida así con todos estos valores que persigue las cosas del cielo que vimos anteriormente... Es necedad para el mundo, porque el mundo no puede ver cuál es la fuente, ni tampoco cómo funciona. Nosotros sí, pero el mundo ya no lo, no lo puede ver todavía. Aquel que no conoce a Cristo no comprende por qué podemos llegar a ser así. Y se preguntan, ¿cómo puede ser, cómo es posible que estés tan contento, tan tranquilo con todo esto que está pasando? Con la situación que estás atravesando. No, no puedo entenderlo, se dicen. Acabas de perder un familiar, pero mira cuánta paz tienes. ¿Cómo es posible? Estas preguntas del mundo son la paz que, que Dios nos da. Esa paz que, que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no puede no puede entenderlo. No lo puede entender porque nosotros hemos muerto. Tal como Pablo dice en Colosenses 3.3 3, Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo. Hemos muerto a esta vida que teníamos. Y ahora nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos ido más allá de este mundo, hemos cruzado al otro lado y nos hemos alejado de la comprensión del mundo. Ellos no pueden alcanzarnos por sí solos. La única forma es a través de Cristo. Y para llegar al otro lado, como ya nosotros lo hicimos, es necesario que el mundo pase por la muerte. Pasar por la muerte es simplemente pasar por el desprendimiento de todas las cosas que antes amábamos. Pero ahora las tenemos por basura con tal de ganar a Cristo. Ese desprendimiento, ese desprendimiento es la muerte, la que ya muchos hemos atravesado y la que el mundo necesita atravesar para poder llegar a ese mismo lado. No lo van a hacer solos, pero aún así muchos no se han animado. Y este es el misterio de la vida cristiana, el misterio de la vida en Cristo. Por lo tanto... Agradezcamos al Espíritu por las características similares a las de Cristo que nos ha dado, que va desarrollando en nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo el poder de matar los deseos pecaminosos y evitar la tentación. Y pidamos que nos guíe a la luz de sus caminos eternos. Comparte con Jesús tu deseo de ser transformado en su imagen. Tu deseo de ser lleno del Espíritu Santo y ser vestido de compasión. Amabilidad, humildad y paciencia. Esa va a ser mi oración por ti. Y esa es nuestra oración los unos por los otros. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos hablando sobre esta fabulosa carta de Pablo a los colosenses. Y seguramente Dios tendrá otro mensaje para nosotros. Hasta la próxima. No se olviden de compartir este podcast con todos sus amigos.